0: Es ist der Sonntag bei uns, bei euch es ist es der Mittwoch nach einem der größten Finale der letzten Jahre. Star Wars 9 ist in die Kinos gekommen. Ihr habt alle habt wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr Star Wars-Fans seid. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Wir von Kopfkino waren natürlich auch schon drin und wollen heute in der allerletzten Kopfkino-Ausgabe 2019 genau über diesen Film quatschen. Und mit wir, meine ich natürlich, erstmal mich, hallo, aber natürlich wie immer treu an meiner Seite und ich kann ihm ja auch gar nicht mehr wegdenken von meiner Seite. Der Enos Rakumo. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, vielen lieben Dank für diese schönen Worte.
0: Alter, ja, immer. Brauchst doch manchmal. Ja, manchmal oder?
1: braucht man so ein bisschen positive Verstärker, da hast du komplett recht.
0: Oh, was für eine Woche, oder?
1: Ja. Was für ein Jahr. Was für ein Ja, <lacht> Janik. Ja. Ja. Ja,
0: ja, Viel passiert. Wenn ihr, das, wenn ihr das Ganze jetzt anhört, wird es wahrscheinlich. Sitzt, es, könnte, es könnte der erste Weihnachtsfeiertag da sein. Er sitzt gerade
1: mit eurer Familie um den Weihnachtsbaum und hört Kopfkino. Also, so stelle ich mir das vor. Alle drei Leute, also die den Podcast hören, machen das
0: gerade so. Das ist die Wunschvorstellung. Oh, ihr Essen? Nee. Die Oma ist auch Kopfkino. dabei,
1: hat ihren, hat ihren Letterbox-Account aufgemacht, um zu vergleichen und so. Der, der entfernte Cousin, der kommt mit seiner weirden Filmmeinung, dass Michael Bay der beste Regisseur überhaupt ist. Aber an dem Moment vereint man sich im Weihnachtsraum mit Hördkopfkühner, so wie es seit 100 Jahren in Deutschland und überall auf dem Rest der Welt die Tradition ist. Ja,
0: Das ist sehr schön gesagt. Ich wünsche mir auch nur eine Sache zu Weihnachten. Und das ist, dass ihr uns natürlich auch in Zukunft weiterhört, dass ihr uns heute halt empfehlt und dass ihr auch uns auf Social Media folgt. Denn da sind wir auch, Enos, oder?
1: Genau, genau. wir sind Social Media mäßig auf Instagram, Facebook, Letterboxd und Twitter vertreten. Wenn ihr uns ein bisschen was schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne mit via den Direct Messages machen oder über unsere E-Mail at gmail.com. und wenn ihr wissen wollt oder gefragt werdet, wo kann man diesen illustren, tollen Podcast denn hören, dann ähm, sagt ihr einfach bei Spotify, iTunes, Podij, Google Podcast oder via RSS Feed.
0: Ja, Now. Ich will nur eine Sache noch kurz sagen. Wir machen eine kleine Pause, das kann man glaube ich schon mal so sagen, oder? Jetzt vor, ja. vorab sagen wir am Ende natürlich auch nochmal und werden in der Zeit natürlich wieder ein paar Filme anschauen. Wenn ihr wissen wollt, was wir so in der Zeit geguckt haben, dürft ihr uns wirklich gerne auf Letterboxd folgen. Das ist ein kleines Filmtagebuch in dem Enos und ich immer festhalten, welche Filme wir gesehen haben. Mhm. Enos macht sehr schöne äh, kleine Reviews dazu. Absolut nicht mehr.
1: Das habe ich gestern das erste Mal seit einem <lacht> Monat wieder gemacht.
0: Ja, ich mache gar nichts. Ich mache wirklich nur, wenn ich mal wirklich die Muße habe. Äh, ja. Aber da sieht man, sieht man wenigstens, äh, dass wir den gesehen haben. Ähm, ja, das ist nur eine kleine, kleine Werbung in eigener Sache.
1: Ja. Ich habe aber auch schon oft gehört, dass äh, sich Leute oft von einer Person <lacht> das gehört, die freut sich immer, wenn sie sieht, dass wir Filme da äh, loggen ja. und dann äh, dann steht ja, da, sind ja immer diese Zeilen. Als, ja. als Markierung, okay, da steht ja was, da haben die was zu geschrieben und dann klickt ihr ja drauf und dann steht da immer nur watched by Enos <lacht> oder Watched by Yannick. <lacht> und dann ist sie ja. immer enttäuscht.
0: Ja, das Ding ist, dass wir beide gerade so ein bisschen davon weggehen, beziehungsweise du schon länger, ich habe mich ein bisschen angeschlossen, Filme nicht mehr anhand dieser ähm, Punkte-Systeme zu bewerten. Also mm, man kann da Punkte genau. vergeben von eins bis fünf oder, keine Ahnung, Herzen, ich, ich weiß es nicht, Sterne, ich keine Ahnung. Sterne waren es, glaube ich. Und das machen wir schon länger nicht mehr. Ähm, einfach, weil wir das schwierig finden, Filme auf so, einer, auf so einer Skala irgendwie einzuordnen und vor allem alle Filme der Welt auf dieser 1 Skala äh, ja, zu bewerten. Ja. Und dementsprechend ist es dann meistens halt einfach nur, okay, man hat es gesehen. Vielleicht ist auch nur für uns beide zur Erinnerung, was wir so die letzten Jahre gesehen haben, ähm, ist es trotzdem interessant. Ja, So, genau. ich würde sagen, ran an den Speck, denn äh, es ist ein großes Thema, und das ist der letzte Film der Skywalker-Sage, der Aufstieg skywalkers Star Wars Episode 9. Wir beide waren drin, wir beide waren am Mittwoch direkt drin, also an dem Tag, mm. an dem er offiziell auch gestartet ist. Und wir wollen jetzt so einen kleinen spoilerfreien Talk machen, der wird relativ kurz sein, weil wir relativ viel spoilern werden. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt noch so knapp fünf, fünf Minuten bleiben Und dann geht es ans Eingemachte, dann, dann gibt es die äh, besten Momente des Films. Natürlich mit Spoilern. Dann aber auch Momente, die uns gestört haben. Ich glaube, da gibt es bei dir welche, da gibt es auch bei mir welche. Mhm. Und äh, schlussendlich auch ein kleines Fazit, in dem wir über alle kompletten neuen Filme nochmal ganz kurz philosophieren, beziehungsweise einfach so eine abschließende Meinung. Weil das ist schon, ich muss sagen, ich saß am, am Mittwoch im Kino und war echt traurig so ein bisschen.
1: Ja. Weil das ist jetzt halt einfach, also natürlich, wir müssen uns nichts vormachen und Disney hat es ja, oder beziehungsweise Lucasfilm hat es ja auch schon gesagt, es wird weitergehen mit Star Wars. Ich meine, es geht ja gerade auch weiter, es gibt ja noch The Mandalorian, die Obi-Wan-Kenobi-Serie kommt noch, Ryan Johnson hat noch eine Trilogie und, und Kevin Feige, der macht auch einen Star Wars-Film oder ist damit beauftragt, einen zu konzipieren. Also äh, Star Wars wird es in Zukunft nicht verlassen, aber diese spezifische Saga um diese Familie, die ist jetzt halt zu Ende und ähm, das ist schon krass dass das jetzt vorbei ist. Weil die, die, die Filme, die gibt es ja schon gefühlt seit ewig. Die sind ja nicht mehr aus der Welt wegzudenken.
0: Jetzt warst du am Mittwoch drin, so wie ich. Ähm, mhm. Was? Wie würdest du ohne Spoiler kurz äh, den Film bewerten?
1: Ich fand ihn befriedigend. fand ihn okay. fand ihn okay, mit, also mit einer leicht positiven Tendenz. Ähm, das liegt daran, dass ich das Gefühl hatte, dass der Film versucht Fans von The Force Awakens und Fans von The Last Jedi mehr oder weniger zufriedenzustellen. Wahrscheinlich eher die Fans von The Force Awakens. Und geht dann deswegen halt so sehr auf Nummer sicher und geht nicht so irgendwie krass Risiken ein, weil man muss schon sagen, The Last Jedi war irgendwie schon, der hat irgendwie mehr auf Risiko und ähm, ungewöhnlich und unkonventionell gepocht, was äh, The Force Awakens nicht gemacht hat. Nein. Und ähm, das war jetzt halt praktisch die sichere Version von dem Abschluss und die ist auch komplett okay und die hat mir, ich mich auch unterhalten, die hat mir auch zum Teil sehr, sehr viel Spaß gemacht, zum Teil nicht wirklich viel Spaß gemacht und das, ja, das hinterlässt mich halt mit so einem okayen Gefühl und, ähm, und im Endeffekt wurden die Dinge mehr oder weniger stimmig zusammengeführt und einige Sachen, wie zum Beispiel ein paar Story-Arcs oder bestimmte Entwicklungen kann man darüber streiten, ob das jetzt so geil war oder nicht, aber im Endeffekt, also es ist für mich keine Vollkatastrophe, wie es von vielen gezeichnet wurde. Es war, es ist okay, aber mehr auch nicht.
0: Ja, ich bin da ähnlich bei dir, also ich finde ihn ziemlich schwierig zu bewerten. Einerseits ja. äh, hatte ich dann, ich saß dann auch im Kino, wie gesagt, und war traurig und war dann aber auch zu, zu, irgendwie zufrieden, dachte, okay, es ist jetzt alles okay, so wie es ist, es ist keine Vollkatastrophe. Ähm, mich haben aber wirklich ein paar Dinge während des Films schon so gestört. Mhm. Äh, die haben sich relativ lang durchgezogen. Ähm, mhm. Aber wenn man halt dann doch irgendwie bei, bei gewissen Szenen, darauf kommen wir später, Gänseha Gänsehaut hat, ja. dann ist es irgendwie, dann holt der Film halt irgendwie emotional schon ab. Und ich glaube, man kann von dem letzten Teil nicht viel mehr warten, weil du kannst nicht alle Erwartungen erfüllen, das ist unmöglich, weil das, das, das Lager ist nach Teil 8 dermaßen gespalten.
1: Noch gespalten, als es vorher schon war. Eben, und
0: da war es schon gespalten, das wir wie, wie Grand Canyon, sage ich jetzt mal. Ja. Jetzt ja. komm, einen kleinen Lacher. Ja, nee, nee. Ich, also ich, 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 ich wollte...
1: Es, es ist noch nicht Weihnachten, ich gebe dir noch keine Lacher. Gott. Also wenn
0: die rauskommt, ist Weihnachten
1: aber für mich gerade nicht, ich lebe in der Realität im ja. Jetzt.
0: Also ich wollte den Film mögen, das muss ich wirklich sagen, deswegen glaube ich, glaub ich schaut man über gewisse Dinge auch einfach weg. Es ist, es ist Star Wars, es ist, es ist viel Fanservice dabei und ich fand den tatsächlich fast ein bisschen zu kurz. Mhm. Irgendwie. Okay. Es wirkt sehr gehetzt der Film wirkte teilweise wirklich, als ob der springt von einem Schauplatz zum nächsten, reißt mhm. da noch kurz eins an, da wird da noch die Geschichte irgendwie von, von Poe noch ein bisschen erklärt, aber alles nur so in der Oberfläche. Mhm. Ich hätte noch gerne, also entweder halt noch ein extra Film oder, keine Ahnung, aber das ist natürlich Quatsch, oder halt ein bisschen <lacht> länger oder man verzichtet auf dieses Angratzen von gewissen Themen. Und mhm. da fand ich es so ein bisschen schwierig und man muss sagen, ohne viel zu spoilern, ähm, J.J. Abrams hat jetzt Teil 9 gemacht. J.J. Abrams hat auch Teil 7 gemacht und Teil 8 ja. ist von Ryan Johnson. Und man merkt, ähm, ich finde Teil 9 stark an, dass er mit Teil 8 nicht ganz happy war, beziehungsweise er hat sehr, sehr viel revidiert. Ja. Also es gew gewisse Personen ähm, oh. werden komplett vernachlässigt, die komm <lacht> ja. einfach, kommen einfach nicht mehr vor. Dann gibt es die Geschichte um Luke, die man die nach und nach erzählen, die fand ich unfassbar witzig. Und dann geht es um einen gewissen Helm, der das perfekt eigentlich zusammenfasst von einer gewissen Person. Aber das so als kleinen Antis für und für nachher. Das hat man schon teilweise gemerkt. Der prallen zwei Welten aufeinander. Der eine ja. wirkt ein bisschen beleidigt und will komplett alles wieder anders machen. Und schlussendlich wirkt dann, das habe ich letztens in der Review irgendwo gelesen, ähm, wirkt neun und die, beziehungsweise die ganze Trilogie so ein bisschen wie ein Flickenteppich irgendwie. Nichts Rundes, nichts Ganzes, aber dazu abschließend auch noch mehr.
1: Ja, was man noch kurz noch sagen kann vielleicht ist, das, das Schauspiel sofern es denn möglich war, fand ich gut. So. Das hat mir gefallen. Also ich bin aber auch so ein, so ein kleiner Adam Driver Ultra. deswegen <lacht> <lacht> er könnte einen Haufen Scheiße spielen. Ich würde sagen, das ist die beste Leistung.
0: Du hast ja gestern ähm, oder vorgestern Marriage Story angeschaut, gell?
1: Ja, da gab es wieder so ein paar Szenen da. Hui, sage ich da. Hui. Da, da, da hat es äh, mich geschüttelt, weil ich, weil ich so äh, ergriffen war in dem Moment. Aber die die Recap-Sachen, die haben wir ausgegliedert. Die müsst ihr euch in einem Extra-Podcast anhören, den wir irgendwann mal machen. Also ähm, gehen wir wieder zurück zu Star Wars. Wollen wir schon direkt ja. drüber gehen zu Spoilern? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie was äh, spoilerfreies sagen kann. Ähm, aber ich glaube, wir haben es mehr
0: oder weniger gut zusammen Also du gefasst. fandest ihn befriedigend, okay. Ich fand ihn ähm, auch Okay, bis gut, weil ich mhm. schlussendlich mit einem guten Gefühl rausgehe. Ja. Ähm, und dann, wenn man im Nachhinein halt dann negative Dinge auffällen, dann klar zieht es ein bisschen runter, aber das, das positive Grundgefühl, das bleibt tatsächlich bis jetzt. Und ja. ich habe jetzt bisher auch viel na nachgelesen und die, der, der Tenor, sag ich mal, bei den Kritikern, den ich folge, der ist ähm, unterdurchschnittlich. Also es gibt ein ja. paar Ausreißer, aber die meisten finden den nicht gut. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ich es ist klar, eh nicht,
1: bei wie war das bei Cinema Strikes Back? Wie, wie haben die den bewertet?
0: Also äh, auch gemischt, aber eher negativ. Okay. Eine Person ganz negativ. Und ich muss sagen. Alpha? Ist, wie bitte? Alpa. Ne, Jonas.
1: Ah, okay.
0: Ja. Ich muss auch sagen, bei Teil 8 war es bei mir ähnlich. Bin auch aus dem Kino rausgegangen. Mm. Ähm, war Hat auch so ein ähm, gemischtes Gefühl bis positiv. Das ging dann teilweise ein bisschen runter. Das habe ich den Film zum zweiten Mal angeguckt. Und jetzt bin ich wieder auf der positiven Seite. Es ist es ist sehr, sehr schwierig. Star Wars ist ein komplett komplexes Ding. Sehr,
1: sehr komplex. Sehr, sehr groß. Sehr, sehr emotional behaftet. Ähm, da ist es nicht leicht, sich irgendwie auf eine Bewertung festzumachen. Ich habe das Gefühl, alle sind auch also ich bin da ja auch, ich kann mich da auch nicht ganz rausnehmen, aber alle sind irgendwie auch so ein bisschen empfindlich, was ihre Meinung da so angeht und ich finde das, also ich bin aus dem Kino rausgekommen und habe dann zu meinen Freunden gesagt so, ich habe keine Lust über den Film zu diskutieren, ich möchte nicht mit jemandem darüber reden, der den richtig scheiße findet, weil ich ich, ich, hab, da, ich hab da nicht die Muße zu gerade, ich weiß, dass es doof sich vor so einer Diskussion zu äh, verschließen, aber ich möchte jetzt gerade für diesen kleinen Moment, den ich hab, in dem ich einfach so mehr oder weniger zufrieden mit dem Film sein kann, den, den möchte ich gerade einfach genießen, bevor ich mich äh, Hasstiraden ähm, bezüglich dieses Films äh, aussetzen muss.
0: Das stimmt, weil man so emotional auch äh, involviert Finde ist, du ja. ein bisschen mehr als ich, aber auch mich hat es emotional gepackt und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu ein paar Punkten, ähm, zum Spoilerpart, das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir sagen, jetzt hört aber auf, ja. äh, schaut euch den Film, wenn ihr wollt, gerne an und kommt danach zurück, stoppt ihr mal ganz kurz und jetzt geht es ans Eingemachte wir wollen erstmal mal über ein paar Dinge quatschen, jeder hat sich so ein paar Momente rausgeschrieben, die er nicht so gut fand. Mhm. Es, gab, es gab in meinen Augen schon echt ein paar Momente, ein paar Entscheidungen, mhm. mit denen bist du entweder konform oder die hauen dich komplett raus. Bei mir waren es äh, so Mitte des Films gab es eine, eine Entscheidung und seit danach war ich echt so boah, alter, nee, oder? Okay. Ne? Ähm, aber ich würde dir kurz das Rezept übergeben, wenn du willst. Ähm,
1: ich würde, bevor ich mit meinen Top 3 anfange, also mit der Nummer 3, würde ich äh, nur eine ehrenwerte Nennung an, an einer Sache sagen, die mich stört. Ähm, das stört mich aber im Ernst so ein bisschen so, nee, nicht schon die, ganzen, die ganze Sequel-Trilogie lange, vor allem jetzt in, in, in Episode 9. Ich finde, die, die Macht, die, die stört mich langsam ein bisschen.
0: Also, ja. weil die so random ja, also, <lacht> dass,
1: dass man heilen kann mit der Macht, das ist wohl in diesem Extended Universe, was Disney alles aus dem Star Wars kennen rausgestrichen hat, als sie im ähm, Star Wars oder Lucasfilm Ich glaube, das gekauft musst du kurz erklären. Ach so, ja, also, ähm, Disney hat ja von Lucasfilm oder hat Lucasfilm aufgekauft, dementsprechend ist jetzt auch Besitzer von äh, Star Wars. Oder Besitzerin, je nachdem, keine Ahnung, wie man das sagt. Und ähm, es, bevor Disney Star Wars gekauft hat, gab es ganz, ganz viel an Star Wars Material. Also gab es Serien, Extrafilme, es gab Bücher, es gab Comics, es gab Spiele und die haben alles irgendwie zum Star Wars Canon gehört. Also die waren alle valider Teil der Geschichte. Und als Disney das dann übernommen hat, haben die sich halt erstmal einen Rotstift genommen und gesagt, so, wir streichen das raus, wir streichen das raus, wir streichen das raus. Es ist zum Beispiel so, wenn ich mich recht erinnere, dass Luke zum Beispiel auch verheiratet war oder eine Frau hatte, die ist zum Beispiel nicht mehr Canon, die existiert nicht mehr im neuen Disney-Star-Wars-Canon. Äh, und es ist wohl so, dass in diesem Extended-Universe, so bezeichnet man diese ganzen Sachen, die rausgestrichen wurden, die früher mal Teil des Canons waren, ähm, dass, die, dass man mit der Macht auch heilen konnte und damit habe ich irgendwie tatsächlich nicht so ein Problem, weil ich es eher verstehen kann und also sage, okay, das ist so eine Macht aller lebenden Dinge und da erschließt sich mir das auch irgendwie, dass man das, dass man heilen kann, aber dass man auch Sachen jetzt mit der Macht teleportieren kann und so, also wie so ein was kann die Macht noch, also wie, das ist so ein bisschen so, langsam ist das so, so einfach so, so convenience-mäßig, so, so okay, wir brauchen das jetzt, okay, die Macht kann das jetzt auch und das, keine Ahnung, das stört mich halt so ein bisschen, aber das war nur meine ehrenwerte Nennung, <lacht> ähm meine erste Sache, die mich genervt hat, die war der in Anführungszeichen Tod von C-3PO. Ähm, ich hatte mich richtig, also das hat man ja schon aus dem Trailer erahnen können, dass da so war's, okay, C-3PO wird sich in irgendeiner Art und Weise opfern und ich hatte mich, es hört sich doof an, das zu sagen, aber so drauf gefreut, weil ich so mir gedacht habe, okay, das wird ein emotionaler Moment, weil C-3PO, C-3PO, <lacht> 3PO, sage ich es einfach mal so, das geht einfacher, 3PO, der ist ja seit Episode 4 oder seit Episode 1, je nachdem, wie man wo man da anfangen möchte, fester Bestandteil von Star Wars. Und das ist so ein liebenswürdiger Charakter, weil der ist so, der hat so Ecken und Kanten, aber der ist so süß irgendwie auch und ich finde den lustig und ich mag ihn einfach gerne. Und ich habe das schon richtig vor mir gesehen, wie mich das richtig traurig macht, wie er da stirbt. Und dann ist er gefühlt fünf Minuten, hat er seine Erinnerung nicht mehr und dann kommt er zu D2 und holt wieder halt seine, holt, lädt das Backup hoch und ja, okay, geil, alles gut.
0: Und keine Ahnung. Aber das kannst, das kannst du ja auf alles schieben. Du kannst generell, kann man ähm, zu dem Film sagen, niemand ist jemals irgendwie in Gefahr. Das ja. ist Chewie, Chewbacca. Aber das konnte ähm, man doch sehen.
1: Das das, also da waren doch zwei Schiffe unten, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, aber sehen. trotzdem
0: wird es so, wird es so aufgebaut und, all, und jeder wusste, jeder wusste, dass nichts damit gemacht ist. Aber es wird so dargestellt, als ob er gestorben ja. ist, weil die alle Hauptdarsteller weinen und alles. Ja. So. Dann C-3PO, bin ich absolut bei dir. Das ich fand es ja. wirklich cool. Ich fand es wirklich cool, dass er so geil, okay, er hat keine Erinnerung mehr. Ähm, das ist... Dann lass es doch so. Das, das, das brauche ich doch am Ende nicht. Es muss doch irgendein Opfer, muss es doch geben. Irgendwie. Ähm, hat C-3PO
1: danach noch irgendwie eine Funktion gehabt in dem Film? Der hat einfach, einfach nur so, so Comic Relief halt. Also natürlich, C-3PO war schon immer irgendwie Comic Relief, aber... Ja, ich, das hätte, das ist genau wie mit Finn am Ende von uh, The Last Jedi. Wäre Finn da in diese diese, diese Turbine, in diesen Strahler da reingeflogen, das, wäre das ein richtig schöner Ende für seinen Arc gewesen. Und das hätte ich bei C3P jetzt auch so gesehen. Er sieht so ein, okay, das ist die einzige Möglichkeit, ich muss mich jetzt opfern, damit meine Freunde und die Resistance überleben und eine Chance auf, eine reelle Chance auf einen Sieg haben. Und dann macht er das, aber irgendwie revoked man das dann wieder. Und das nimmt irgendwie diesen Moment, wo er sich opfert, nimmt das super viel an Bedeutung. Und das finde ich halt irgendwie schade.
0: Gleich auch bei mir bei Ben Solo. Ähm, er stirbt, Ray mhm. heilt ihn. Ray stirbt, Ben heilt sie. Wie, <lacht> ich dachte, das war wie so Ping-Pong. Ich dachte, das kann jetzt ewig hin und her gehen irgendwie. Ja, ja. Also, dann, dass er wieder aus diesem komischen Ding rausklettert, äh, aus, der, ähm, aus diesem Graben, in der reingeschmissen wurde vom Imperator. Mhm. Ähm, also, ich, ich hatte... Ist das ist ein das das dritter Punkt? Nee, das ist gehört okay. zu dem Punkt. Ja genau, also es ist auch mein, mein Punkt, den ich dabei hatte. Okay. Niemand ist je in Gefahr. Und das ist Dewey, das ist Benzolo, das ist C3PO, das sind immer Ich fand das einfach zu inkonsequent irgendwie. Mhm. Also ich, nach, nachdem Jui da äh, doch nicht gestorben ist, dann wusste ich, okay, wie die Reise hingeht, das wird ja. äh, Richtung Happy End, also sonst hättest du Jui dann einfach mal, also nicht offscreen töten, das ist ja bescheuert, aber dann hättest du ihn einfach mal umbringen lassen, auch wenn es jetzt hart klingt, aber irgendwie schlussendlich Wer ist gestorben, Ben Solo ist gestorben und Lea. bei Lea, Lea war es klar, weil die äh, Hauptdarstellerin ja Carrie Fisher. Carrie Fisher auch tot ist, ja. ich fand die auch das ist echt, echt unnötig in diesem Film. Sie hat ja wirklich nichts gebracht. Deswegen habe ich auch nicht verstehen können, warum sie nicht im da gestorben ist. Aber mm. das liegt dann am anderen an äh, Ansatz. Ähm, aber das sind die einzigen beiden Sachen. Bei Ben Solo äh, fand ich dann tatsächlich so ein bisschen traurig. Aber ansonsten war irgendwie Happy Ending überall.
1: Ja, das stimmt. Also es ist, keine Ahnung, es war halt irgendwie viel, was so tot anging, da hat man sich irgendwie nicht so richtig getraut. Aber es, ja, also es ist auf meinem Platz 3 der Tod von C3PO. Leicht dahinter, das mit der Macht. Noch leichter dahinter sind die Knights of Ren, die auch irgendwie komplett unnötig waren. Und ähm, ja, damit, damit steige ich an.
0: Ich habe das gar nicht in so eine, eine Reihenfolge gemacht, aber ich mache mal weiter mhm. mit ähm, einem Überpunkt, aber da gibt es ein paar Beispiele dazu. Ich mhm. fand, äh, der Film wirkte ganz, ganz arg konstruiert. Dass mhm. man gedacht hat, oder es, es, es wirkte so, als ob man nach, der, nach dem Teil 8 keine Ahnung hatte, wie man die Geschichte zu Ende bringen soll. Und dann muss man jetzt alles so hinbiegen, dass es irgendwie passt. So, Punkt 1. Sith Wegfinder. Was für eine bescheuerte Scheißidee. Erstens der Name. Guck hier, jetzt münzen wir, wir das mal zu Herr der Ring um. Ja, wie gehen wir denn nach Mordor? Ich habe noch den Mordor Wegfinder. Der geht, der sagt... Leute, wirklich, das regt mich so... Was ist denn das für ein Scheißname? Sith Wegfinder. <lacht> Ich weiß es, wie es im Englischen war. Ich weiß es äh, leider äh, gerade auch nicht mehr. Aber also im Deutschen, ich bin aus allen Wolken gefallen, dachte ja, Leute, also, unkreativer geht's doch wirklich nicht. Ähm, <lacht> dann dieses komische Scheißmesser, das den exakten Ort natürlich im Todesstern zeigt, wenn, weil sie direkt an dem Ort auch noch steht und dann mit dem Messer guckt, ah, <lacht> oh, ja, da hoch muss ich. Ja. Ähm, du merkst halt, das wird auch noch mal ein ganz großes Thema, aber du merkst, es gibt keinen Masterplan, dass es irgendwie alles war so, ähm, wo man wusste nicht, wie man die Geschichte erzählen will, und legt sich alles perfekt so hin, dass es alles passt. Und ja. das war so echt, also zu konstruiert, irgendwie, es passiert nichts, weil es passiert, sondern es muss passieren, damit man zu dem nächsten Ort kommt irgendwie. Und es wirkte auch wie, wie so ein Videospiel. Es war ganz komisch irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem so. Im ersten Drittel fand ich den Film sehr, 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 sehr schwierig. Und habe mir so gedacht, uh, oh, oh, das wird wahrscheinlich doch gar nicht so gut wie gedacht. Es ähm, <lacht> hat sich dann am Ende zum Glück ein bisschen gefangen. Aber ich verstehe das auf jeden Fall. Das mit dem Konstruierte, hast du vollkommen recht. Darf ich dann ähm, noch kurz
0: weitermachen? Weil ich, kann, weil ja, ich meine Punkte schon abschließen. Weil klar, es pa klar. passt zu diesem Masterplan. Klar. Es wird in dem Film nämlich, finde ich, nichts erklärt. Also die wichtigen Entscheidungen werden nicht erklärt. Punkt 1. Der Imperator kommt zurück. Wussten wir alle durch den Trailer, kann mir aber kein Mensch erzählen, dass der vor Episode 7 so eingeplant war. Mhm. Es gibt eine Szene, in der Poe sagt: Oh nein, der Imperator, er hat irgendwie überlebt. Und das war's. Das ist die Erklärung, dass der Imperator wieder da ist. Wo, wo war er die ganze Zeit? Wo hat er sich seit. Wie, wie konnte so er eine, so eine große Flaggschiff-Dings da aufbauen, etc.? Was ist mit diesem. Dass er jetzt der Opa ist von. von, von äh, Ray. Man Ray. muss alles, alles wird hingeworfen und wir müssen es hinnehmen, weil es nichts erklärt wird. Warum küssen sich dann schlussendlich äh, auch Ben und Ray? Sind die jetzt nicht miteinander verwandt irgendwie? Muss mhm. das wirklich sein? Also es wird in keiner Weise, wird erstmal den Parat angedeutet. Ich habe damit mit abgefunden, dass es ihn gibt. Aber dann nochmal hier nochmal eine Verwandtschaftskiste aufzumachen. Also mich persönlich, als das im Kino passiert ist, ich habe echt gedacht, Leute, ihr habt, jetzt habt ihr mich gerade echt verloren. Mhm. Äh, weil ich fand das sowas von, sowas von lame es wird einfach hingeworfen und wir Star-Wars-Fans müssen es so annehmen, weil es anscheinend das Beste ist, was es jetzt einfällt. Oh, da können jetzt schon wieder, das, das nervt mich wirklich.
1: Ja, ich merke es, ich, ich merke es. Ich, ich kann das verstehen. Ich fand auch, wie gesagt, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erzählt, ich fand diesen Ansatz von Episode 8 halt so schön, dass es darum geht, dass so Prophezeiungen und vorherbestimmte äh, vorherbestimmt Schicksale und so, dass es eigentlich alles komplett unnötig ist. Und dass man sich so selbst sein Schicksal so rauskerben äh, kann, wie man halt gerne möchte oder seinen Lebensweg. Und das wird dann halt dadurch wieder komplett untergraben, dass du sagst, okay, Ray hat doch wieder irgendwie eine besondere Blutlinie, weil sie halt ein Palpatine ist. Und ich saß da auch im Kino, als das dann gesagt wurde, als, als das dann kam, das hat, glaube ich, Kyron gesagt, so they were nobody because they chose to be. Und, und dann habe ich ja auch so gesagt, warum, was passiert jetzt? Und als er dann gesagt hat, Palpatine, und dann als irgendwie gesagt wurde ja Luke und Leia wussten das schon die ganze Zeit und ich so, What? und äh, nee das heißt es hat sich ich finde es irgendwie schade wieso kann man nicht einfach Ray ich fand das so cool ist einfach zu sagen Ray ist einfach irgendwer
0: der aber dann hättest du halt du hättest halt kein Bösewicht gehabt in Teil 9 weil in Teil 8 Snoke der Bösewicht ja, äh, Snoke müssen wir wurde. gar nicht reden ey,
1: das, das finde ich einfach schade ich finde so ich finde so unglaublich cool wie Snoke in Episode 7 eingeführt wurde also diese, diese riesige Profe, äh, Projizierung da von seinem Thron, wie er da so richtig so gruselig aussieht und dann Episode 8 ist einfach irgendwie so, so ein komischer Opa und äh, ja, ähm, da wird viel Potenzial verschwendet, aber ich verstehe das auf jeden Fall, dass, äh, ich verstehe deinen Punkt, er regt, mich, er regt mich auch auf, wahrscheinlich nicht ganz so doll wie dich, aber ähm, er stört mich auf jeden Fall. N
0: ich hatte halt während des Films so aufgeregt, weil ich einfach, ich wusste ja, okay, Imp der Imperator kommt zurück und ich habe da hab auch gesagt, es ist in Ordnung und ich verstehe das, dass er zurückkommt, mhm. weil es halt sonst keine andere Möglichkeit mhm. gibt. Ich habe aber auch da schon gesagt, in der letzten Folge, dann erklärt's mir richtig, liefert mir eine gescheite Erklärung und schmeißt mir nicht, nicht nur einfach als als Knochen hin und ich muss damit darauf rumkauen jetzt, weil es keinen anderen Knochen ja. gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf die Knochenmetapher kommt, <lacht> aber das ist irgendwie... Das, das Ray, ich hätte, hätte es auch schön gefunden, hätte man das nicht so offensichtlich, ja, es ist die auch noch mit dem irgendwie hm. und dann ist Ben und sie auch und deswegen ist da eine Verbindung zwischen den beiden hm. und blibla blub. Ähm, könnte machen, macht's aber richtig, erklärt ein bisschen und ähm, lass doch nicht Poe so einen Satz sagen, wie er hat irgendwie überlebt. Also entweder habe ich den Film nicht verstanden oder ich habe nicht kapiert, wie der überleben konnte und wie der seine Macht da irgendwie im, im Hintergrund wieder aufbauen ja, das, das konnte. das war ja einfach
1: nur dann in diesem Opening Crawl auch, dass dann, glaube ich, als erster Satz irgendwie Palpatine Lives und so und dann, nicht so, das passiert jetzt alles off-Screen, so. Gib mir wenigstens, also wenigstens einen Satz oder so, weil irgendwas, also natürlich hat er gesagt, dass irgendwie die Dark Side ein Weg ist, ganz viele tolle Dinge zu machen, so, aber das hat mir in dem Moment nicht gereicht. Nee.
0: Ja, das waren so meine äh, äh, Flop-Momente. Es gab natürlich noch ein bisschen kleinere, die mir nicht so gefallen haben, ja. aber das waren so die, die größten, die mir auch im Nachhinein jetzt, wenn ich drüber nachdenke, immer wieder ein bisschen sauer aufstoßen.
1: Okay, dann lass mich noch kurz meine zwei hier zu Ende hauen, damit wir dann, dann einen positiven Modus ändern können. Ähm, einmal wollte ich noch ganz kurz eine Ergänzung zur Macht äh, machen. Ich finde es komplett dämlich, dass Finn jetzt anscheinend auch irgendwie ein bisschen Force-sensitive ist, weil er stand der, ja der stand der irgendwie in dem Schiff und als Ray irgendwie, was als Ray gestorben ist, weiß ich gar nicht Stimmt, genau. stimmt. Und da er so Ray und ich so, woher weißt du, dass du bist nicht Force-sensitive? Du bist einfach nur ein fucking Stormtrooper. Also natürlich kann es das sein, dass es irgendeinen Stormtrooper gibt, der Force-sensitive ist, aber <lacht> das ergibt einfach keinen Sinn. Und Wieso etabliert man das nicht vorher? Das, ich meine, schön und gut, dass der in die verliebt ist, aber. Ja, ist
0: er jetzt in sie verliebt oder sie in Rose verliebt?
1: Oder ist er in die neue da verliebt? Ja? In diese Stormtrooper-Frau, diese Jenna oder wie die, 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 die eigentlich. Geschichte, ich fand ihr Outfit ziemlich cool. Aber ja,
0: die ist, Geschichte ist ja sowas von besser als die Rose-Geschichte, also muss man wirklich sagen. Und ich fand es so witzig, dass aber ja,
1: so gleich noch. Weg so damit. Rose ich, ich hole mir die neue, ja. das fand ich herrlich.
0: Aber ja, erzähl aber weiter, sorry.
1: Das hat mich auf jeden Fall genervt, Das äh, Finn jetzt irgendwie auch force-sensitive ist. Oder also ich habe so verstanden, wenn es nicht so ist, dann korrigiert mich, aber ich fand es irgendwie doof. Ähm, so, jetzt äh, meine nächsten zwei Punkte, da geht es hauptsächlich um Charaktere und wie mit denen umgegangen wurde. Und äh, auf Platz zwei ist dann nämlich der Umgang mit General Hux. Der rothaarige Domherr Gleason. Ich fand ihn in Episode 7, als er da seine Hitler-Rede da auf der ähm, Starkiller Base gemacht hat, ich fand den so unglaublich cool. Das war so ein cooler Bösewicht. Und ich habe mir so gedacht, boah, das wird üb übertrieben geil mit dem. Und auch immer dieses dieses Kebbeln, dieser Machtkampf innerhalb der First Order mit Kylo Ren, das fand ich so, so spannend. Dann in Episode 8 wurde schon irgendwie mehr oder weniger zu so einer Witzfigur gemacht, der aber wenigstens noch ein bisschen was auf dem Kasten hatte. Und jetzt in Episode 9 hintergeht er einfach die First Order, weil er Kylo Ren nicht mag. Richtig eifersüchtig. Das kann mir niemand erzählen, das, 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 als ich das gehört habe. Ich so, Bruder, willst du mich
0: verarschen? Was war seine Begründung nochmal?
1: Ist eine Begründung. Also, also das ist ganz komisch ähm, formuliert. Ganz komisch. Also ich, das hat er, glaube ich, ich glaube, er hat gesagt, er äh, hasst Kylo Ren mehr als dass er die First Order liebt. Also keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er die First Order einfach verraten, weil er Kylo Ren nicht leiden kann und ihn nicht in der Machtposition sehen wollte. Und das kann man mir vielleicht verkaufen, aber nicht einfach mit so einem wacky Satz und dann ich, ja okay, und dann schießt mir ins Bein und lustig und dann, ja, wir haben unseren Spion gefunden, cool, bye, schön, dass du bei Star Wars mitgemacht hast. Das war Du hast mit diesem Charakter so viel machen können, dass er, der hätte, der hat
0: so viel Talent. Der wurde richtig so viel irgendwie Talent. von allen Seiten irgendwie kaputt gemacht, irgendwie. Du baust ja. den auf, dann kommt Teil 8, der wurde richtig kaputt gemacht, und Teil 9 wird dann nochmal Adaption geführt, ey. <lacht>
1: Ja, den Gnadenschuss Das tut da mir so also.
0: leid. Das, das bleibt wahrscheinlich eine Weile an ihm hängen, glaube ich zumindest.
1: Und das das hat mich einfach sehr gestört, dass man, macht, wie man mit dem Charakter umgegangen ist. Du kannst mir gerne erzählen, dass die so, so eine Spionsgeschichte da haben. Der kann das von mir aus auch sein. Aber dann leitet es mir sinnig her und nicht einfach nur so. Und äh, jetzt, sein so Platz 1, wo sich am meisten abgefuckt hat, da war ich wirklich stinkig. Wie äh, dieser Film mit Rose umgegangen ist. Echt? Du kannst mir nicht erzählen, <lacht> dass du einen Hauptcharakter in Episode 8 etablierst und Rose war einer von den Hauptcharakteren. Da braucht mir niemand anders kommen. Und dann sagen wir, oh shit, die Fans, die haben nicht gut auf sie reagiert. Tun wir einfach mal so, als wäre die gar nicht vorgekommen. Lassen die ein paar Mal durchs Bild laufen, hat drei coole Sätze und dann war es das. Und dann, und dann noch die Frechheit zu besitzen, die als Best Supporting Actress zu nominieren. Echt? Da denke ich mir einfach, seid ihr denn komplett bescheuert? Das ist so, das ist richtig so, als hätten die so gesehen, ah scheiße, die ganzen die Hard alten Männerfans fanden die kacke und ähm... Und dann schieben wir die jetzt einfach mal komplett in den Hintergrund. Also, die war so ein wichtiger Teil von Episode 8, ob man ihre Geschichte jetzt macht oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber wenn du jemanden etablierst als jemanden, der so wichtig in der, in der Resistance ist, innerhalb dieses Universums, kannst du die nicht einfach so nach hinten schieben und am Anfang sagt die, ja, okay, ich bleib mal hier und mache hier das und das. Geht immer schön Spaß haben, cool im Film, im, im Haupt, in der Hauptstoryline. Und das war's dann. Das also das, das, das fand ich einfach scheiße. Das war das ja wohl ein
0: auch, eindeutiges fick dich von JJ Abrams. Also ja, das, auf,
1: ist mir, das ist mir ist egal. Ich <lacht> ich fand, das, das ist ja was macht man einfach
0: Komplett nicht. ignoriert.
1: Du, du kannst ihr ja, eben er hat die hat ihre Story ich möchte nicht er sagen, vielleicht waren das auch andere Leute, die da die Fäden gezogen haben, aber ähm aber halt, ich finde es einfach frech, wie man wie mit dem Charakter umgegangen wurde. Ich finde es auch frech, irgendwie Kelly Marie Tran gegenüber, weil die hat richtig viel Scheiße abbekommen nach Episode 8 und dann irgendwie sich bei den Fans anscheinend wieder so anzubiedern und zu sagen, ja, okay ja, wir fanden die auch nicht so gut. Machen wir mal wieder nach hinten. Ich finde, das kannst du einfach nicht machen. Und das hat mich richtig, richtig böse gemacht, wie die mit Rose umgegangen sind. Ich mochte ihre Story auch nicht so doll in Episode 8, aber ich habe die trotzdem akzeptiert und fand trotzdem, dass sie ein valider Teil von Star Wars ist. Und die dann einfach so in den Hintergrund zu schieben, das äh, ist einfach, das ist für mich dann bei Fans und das finde ich scheiße
0: kann ich ja. kann ich nachvollziehen also ich fand es auch es teilweise <lacht> aber irgendwie ein bisschen lustig und dachte teilweise wow das ist so deutlicher deutlicher geht's einfach nicht ja, ist ja. es, klar wir mochten sie alle nicht so sehr in teil 8 es war aber halt einfach die entscheidung von Ryan Johnson sie so aufzubauen und das meine ich mit ist wirklich wie ein Flickenteppich ähm das ist einfach das ist keine rote keine rote linie da ist man ja. der die person wichtig dann ist die mal ja gar nicht wichtig dann wird der gekillt dann kommt plötzlich der andere wieder zurück der eigentlich ja. in der episode 6 gestorben ist es wirkt halt komplett nicht konsistent. Und ja, ähm, ja also da muss man auch mal J.J. Abrams ein äh, bisschen kritisieren. Ähm, man hat ihn alle ja gefeiert, nach, auch Teil, nach Teil 8 wurde hieß es ja, warum wow, hier blöder Ryan Johnson. Jetzt kriegt er aber genauso viel Hate ab. Also Star Wars hat eh eine toxische Fangemeinschaft, kann man. Ich, ich sag's hm, das mal absolut, so hart. Ja. Ähm, aber absolut. Da, also ich würde ja nicht gern was mit zu tun haben, also gerade in so einer führenden Position. <lacht> ich möchte
1: noch nicht mal der Typ sein, der irgendwie den Boden weil wenn <lacht> da ein Grübel ist, da, dann kriegt man <lacht> wahrscheinlich auch schon Hate. Ab. Ja, aber das hat mich sehr sehr gestört. Ich fand es sehr schade. Ich fand es irgendwie respektlos der Schauspielerin gegenüber. Aber um, ja, das waren so die,
0: die drei Sachen, die mich oder dann die mehreren haben wir Sachen, mir mehr gesagt. Kom fast komplett unterschiedliche Dinge, die uns gestört haben. Aber das
1: ist doch cool. Das ist, das ist auch schön. Ich bin gespannt, wie das jetzt bei den, äh, bei den schönen Sachen ist, bei den Top-3-Momenten. Ähm, dann darfst du äh, äh, die Top-3 präsentiert von kein Sponsor. <lacht>
0: präsentiert von Yannick und Edith. Ja, äh, ich fange mit dem ganz Simplen an. Danke dir. Ich fange mit dem ganz Simplen an, ähm, weil mir das ein Teil 8 so ein bisschen gestört äh, hat oder äh, böse aufgestoßen ist und jetzt ein Teil 9 ich es deutlich, deutlich angenehmer fand. Ich fand, mm. der war deutlich lustiger. Und viel ja, subtil lustiger. Also der, der, der Humor war viel. Ich nenne es mal pointierter, nicht mm. an jeder Stelle. Das hat mich auch hier teilweise wieder aufgeregt. C3PO hat seine Erinnerung vergessen. Eine Sekunde später wird ein Gag darüber gemacht. Mm. Das fand ich so, da ist so die. Da wird schwierig, irgendwie was zu fühlen, wenn direkt mm. danach wieder ein Gag kommt. Aber diese. Also, da gab es einen Gag, vor allem einen Gag, den fand ich so witzig, da habe ich so laut gelacht. Da hat C3PO sein Gedächtnis verloren. Ja. Dann hat er sich mit irgendjemanden unterhalten, dann ging es um diesen kleinen ja, wie dieses nennt man den? Viech. Kleinen Mechaniker, genau. Oh, Und dann ja, er so, genial. ja, hier, das ist doch mein ältester Freund. <lacht> ja, dieses ja, kleine Viech, war ja. generell so lustig. Den ja. fand ich richtig gut. <lacht> ja. Also das muss mal sagen, war endlich mal wieder, also ich finde es nicht schlimm, wenn Star Wars lustig ist. Ich lache gern sehr, äh, lach sehr gerne bei Filmen. Teil mhm. 8 war es mir zu viel. Jetzt in Teil 9 fand ich es endlich mal wieder angemessen.
1: Ja, Star Wars war ja auch noch nie so ein bierernstes Drama. So, ne? Das ist ja auch schon immer lustig gewesen. Also von daher... Finde ich, ich kann mich deiner Meinung da komplett anschließen. Also ich fand den auch, den Humor sehr gut. Auch diese Szene, wo sie da auf diesem Planeten waren, dann so die ganze Zeit gegenseitig beschuldigt haben: so, du warst ein Sturmtrooper, du warst ein Gewürzhänder, du warst ein Also Ich kann das den ganzen Abend machen. Das fand, ich, das fand ich auch gut. Oder dieses dieser Witz, über den sich alle aufgeregt haben am Anfang, mit diesen, mit den fliegenden Stormtroopers wo die dann sagen, they fly now, they fly now, they fly now. Und so, das war doch gut. so Ich verstehe gar nicht, warum man sich daran aufhängt. Aber, ich gar nicht, dass jemand ähm, drüber
0: aufgeregt hat. über Ja, News.
1: da haben sich Leute drüber aufgeregt. Aber Humor ist natürlich auch eine sehr subjektive
0: Sache. Nein, aber mich ja, hat es nicht abgeholt. Nicht mich hat's abgeholt. Mich auch. Was ist bei dir noch so ein Top-3-Moment?
1: Also auf meinem Platz 3, <lacht> das ist eigentlich so unnötig, aber es war wirklich ein Moment, da habe ich wirklich laut im Kino so <lacht> gemacht, als Chewbacca am Ende die Medaille bekommen hat. Also, ich, ich weiß noch genau, wie ich so zurückgedacht habe, als ich das erste Mal Episode 4 geguckt habe, so, warum bekommen alle eine Medaille nur Chewbacca nicht? <lacht> Und ähm, natürlich kann man jetzt darüber streiten, was hat er in diesem Film jetzt Krasses geleistet, dass er da jetzt gerade eine Medaille bekommt. Aber ähm, das hat mich einfach irgendwie gefreut, weil das war irgendwie ein Fehler, der wurde sinn-, sinnig korrigiert. Genau wie Rogue One die, dieses Logikloch geschlossen hat, wieso kann man den Todesstern so einfach zerstören, hat das jetzt für mich so einen, äh, einen kleinen Fehler korrigiert? Im Grunde komplett unnötig für die Story, kannst du rausschneiden, der Film ändert sich nicht, aber ähm, mich hat das in dem Moment sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Es war ja genau, das kommt auch zu meinem äh, weiteren Top 3-Moment: es war Nostalgie pur von nichts. Und deswegen, ich vorhin gesagt, es war viel, viel Fanservice, mhm. bei vielen kommt es nicht gut an. Ähm, kann ich auch verstehen, mich hat es gefreut. Weil für mich war dieser Film so ein, ein Stück Abschied nehmen irgendwie mhm. von allen äh, Figuren. Und deswegen fand ich es auch cool, dass Lando plötzlich dabei war. Auch weil er äh, auch, wenn er eine leicht unnötige Rolle hatte irgendwie. Ja. Ähm, und deswegen fand ich es auch cool, dass am Ende nochmal alle irgendwie einen geilen Auftritt hatten. Dass dann Luke und Lea schlussendlich nochmal da als, äh, Anführungszeichen, Machtgeister da rum, rumgeguckt sind. Da mhm. auf Tatooine und alles auch diese letzte Szene da eben mit, mit der, der Sonne. Also ich fand, es war viel Fanservice, man hat, äh, wollte alle abholen und mich hat das gefreut. Ich kann da ja nicht mal so einen richtigen expliziten Moment nennen, außer die ich gerade genannt habe, aber irgendwie dieses Gefühl, das man hatte, man hat ja das Gefühl, man schaut gerade Star Wars, mhm. man nimmt nur mal, sagt nochmal Tschüss zu allen, gerade zu den Skywalkers und es war dann schon echt emotional, auch als Rey dann am Ende halt sagt, sie heißt Skywalker. Ich fand das echt, eine, das fand ich eine schöne Idee. Ich fand ja. das wirklich eine schöne Idee, dass sie sich schlussendlich sagt, ich suche meine Familie aus, ich gehöre nicht zu den Palpatines. Mir haben zwei Menschen ganz, ganz viel bedeutet oder bedeuten immer noch viel, haben mir geholfen. Und das ist Luke und das ist Leia und deswegen ähm, nenne ich mich jetzt Skywalker. Also das fand ich eine, eine schöne Idee und sehr emotional.
1: Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir komplett recht. Also eine, meine Arbeitskollegin, die fand es tatsächlich nicht so gut, dieses Ende, wie sie dann da stand auf dass Das hat bei ihr nicht so funktioniert. Aber ich schließe mich da eher dir ein. Für mich hat das auch gut geklappt. Und auch diese Nostalgie irgendwie, es hat irgendwie alles schön ineinander gegriffen, so nostalgiemäßig. Es war nicht zu viel, meiner Meinung nach. Und ja, da war ich auch zufrieden mit. Um, ja. Gut, ähm, ich habe gerade noch einen Punkt dazu geschrieben, den muss ich jetzt äh, leider einschieben. <lacht> Zumal. Äh, es tut mir leid. Ähm, und zwar, äh, wie Race äh, Theme, also musikalisch, ihr musikalisches Thema, ähm, im Film immer wieder aufgegriffen, umgearbeitet und angepasst wurde an die entsprechende Situation. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also da muss man mal drauf achten, hört euch gerne mal den Soundtrack an. Den wie heißt Score.
0: das? Ja, Gibt es da einen bestimmten Namen? Das heißt einfach
1: nur Race äh, Theme. Also bei, bei The Force, du musst, du musst dir mal den, ähm, den The Force Awakens Soundtrack anhören. Da kannst du, oder hör dir einfach aus daraus äh, Ray's Theme an. Und dann hörst du dir mal den Soundtrack zu äh, Rise of Skywalker an. Und das taucht immer wieder auf, aber in abgewandelten Versionen und je nachdem hat es wurde halt an die Situation dann immer angepasst und das fand ich eine super schöne Idee weil das so zentral also Ray ist ja nun mal der zentrale Charakter der Sequel Trilogie und das äh, noch mal so aufzugreifen und damit zu spielen das fand ich sehr eine sehr coole Sache von John Williams ähm nur kurz eingeworfen ähm, so ähm, mein eigentlicher Platz 2 ist äh, Ray versus Imperator Palpatine. Exegol, aber also die nicht, nicht nur dieser Kampf, wo sie da ihre, die zwei Lichtschritte, also das diese ganze, das ganze Konstrukt, das fand ich einfach irgendwie geil. Also, ich weiß, ich habe mich gerade beschwert, dass ich das doof finde, dass man mit der Macht Dinge transportieren kann, aber als dann Kylo Ren da mit dem Lichtschwert gegen die äh, Knights of Ren kämpft hat, fand ich auch cool. Als, ähm, Rey dann da stand und der Imperator sie fast dazu gebracht hat, ähm, um, diese Deed zu erfüllen und ihn umzubringen, damit um, sie dann die neue Empress wird, fand ich auch irgendwie cool. Und als sie dann da unten defeated auf dem Boden lag und plötzlich diese ganzen Stimmen von den Jedi, die man aus der, aus den ganzen Sage. Ich meine, ich find's so schön, dass Hayden Christensen auch ja. was sagen durfte.
0: Das hat mich so gefreut. Energy Skywalker, ja, das hat, das fand ich auch sehr schön.
1: Der hat so viel Shit abbekommen, mit dieser Mann. Und dass er da jetzt nochmal äh, so prominent, weiß ich für einen für anderen mehr, für die anderen weniger, auftreten darf. Oder Qui Gon Jin, ähm, Ewan McGregor und der andere <lacht> Obi-Wan oder sogar Sach ähm, Leute aus diesen, aus der Crown wars serie ähm, ja, da haben auch einige mitgesprochen. Zum Beispiel, ich du kennst sie wahrscheinlich nicht, die heißt Ashoka Tano. Das war der, war der Padawan oder die Padawan von Anakin. Die hat eine mega geile Storyline in der Star Wars-Geschichte und die durfte da auch sprechen und so. Und, ähm, ja, natürlich Luke und Yoda und Leia, klar. Und das fand ich auch irgendwie so einen geilen Moment. Und dann als, äh, Ray dann da irgendwie diese zwei Lichtschwerter hält und den macht mit so zurück. Ach, das war echt, ich fand das einfach geil. Und ähm, ihr Tod, den fand ich dann auch mega cool. Dass sie dann wiederbelebt wurde, fand ich nicht so cool, weil ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie einfach gestorben wäre. Das wäre schöner gewesen, ein schöneres Ende für sie, würde ich so sagen.
0: Ähm ja, aber es wäre halt auch nicht Star Wars gewesen, weil Star Wars ist ja, auch palpatine natürlich natürlich,
1: natürlich, natürlich. Aber diese ganze diese ganze Sequenz, wie sie da, diese, dieser Showdown mit Palpatine und dann wo Kylo Ren da war und dann diese Arena mit diesen shady Figuren, wo man nicht weiß, sind die eingebildet, sind das Machtprojektionen, sind das tatsächliche Sith, die irgendwie da sind? Ähm, das fand ich irgendwie geil. Hat mir sehr hast, gut gefallen. Hast du
0: mir meinen letzten Punkt schon ein bisschen vorweggenommen. Ich fand auch, dass, dass es halt also extrem geile Szenen gab. Und eine der Szenen war mhm. eben dieser generelle Showdown beim Imperator ganz am Ende, weil ich einfach diese ja. Szenerie so geil fand. Ich fand, das sah richtig creepy aus, mit diesen ja. Kapuzenmenschen Menschen da überall. Ja. Ähm, ich fand, er sah auch ziemlich geil aus, wie er da wo dran hing irgendwie. Mhm. Und als er dann wieder ein bisschen mehr Macht bekommen hat, wieder seine Augen seine so Augen gelb geworden geworden. Ja, ja, das fand ja. ich so geil ähm, und eben auch diese Kylo Ren-Geschichte, ich finde auch da war wieder eine geile Verbindung. Dieser Lichtschwerttausch irgendwie fand ich richtig, richtig gut. Ja. Ähm, wie gesagt, alles danach, äh, dass sie ihn wieder äh, belebt hat, er wieder sie, bla bla, das fand ich dann so ein bisschen cheesy. Mhm aber auch generell diese ganze Schlacht da oben, das sah echt unfassbar gut aus. Ja. Also was da an, an wie gesagt, da fragen mich halt, wo kommen die ganzen äh, Flotten her, ja, aber... So wenn Die sind, das
1: sind mal... einfach da. Wenn
0: Lando ruft, dann kommen alle. Genau. Vor allem, wenn Lando <lacht> ruft, dann kommen alle, ruft Lea in Teil 8, kommt keiner. <lacht> keine also, es ist ein bisschen Keine Ahnung. Aber klammern wir, die, klammern wir das den Blottole mal ja. aus. Feind das geil, wir schlussendlich dann auch eben, ähm, ähnlich wie in Episode 6, war es glaube ich Episode 6, bin mir nicht ganz sicher, oder Episode 5, keine Ahnung, ähm, mit seinem mit Blitzen ähm, zerstörte das Dach und dann sieht mhm. halt Ray, ihre, wie ihre Freundin in Gefahr sind. Und da war der Sound, fand ich auch wieder bombastisch. Ja. Also, ich fand aber trotzdem dass Teil 8 so ein bisschen die. Krasse, 8 oder Teil 9. Hat. Teil okay, 8. Also da gibt es Momente wie, wie die Thronsaalszene szene etc. Oder mhm. auch diese äh, Szene ganz am Ende äh, auf diesem ähm, Salzplanet. Die bleiben mir, glaube ich, mehr im Gedächtnis. Ich fand, da hat Teil mhm. 8, so die wie nennt man das, monumentalen Momente. Mhm. Aber auch Teil 9, muss man auch mal lassen. Ja, also
1: definitiv. Also Teil 9 hat viele schöne Momente. Sieht auch generell schön aus, fand ich. Ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Film. Und was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte. Also ich fand es zum Beispiel auch nicht schlimm, dass sie sich geküsst haben. Also für mich war das so, so okay. Jeder hat gerochen, dass sie irgendwie aufeinander stehen. <lacht> Seit Episode 7 ist das doch allen irgendwie klar, dass da irgendwas geht. Das wird wahrscheinlich das krasseste, das sexuellste sein, was man in Star Wars irgendwie sehen wird, dass sich zwei Charaktere so küssen. Ja, also diese ganze Sequenz und alles, was da mit dazu gehört, bis auf die Sache, dass sie da wiederbelebt wurde, das hat mir sehr gut gefallen. Und hm. du deinem Top zu deinem letzten Top-Moment. Zu meinem letzten Top-Moment. War der äh, Lichtschwertkampf, Kylo Ren gegen Rey auf den Trümmern vom äh, Todesstern. Uh, die kamen ja nicht bei jedem gut an. Ich fand, das sah so geil aus einfach. Also einfach nur aus so einem rein visuellen Punkt. Das war, ich fand das so cool. Und dieses Hin und Her und. Das Wasser oh, dann schwappt dann. Das hinüber. Wasser und, die, das, und Finn nervt irgendwie gut, dass der schnell wieder weg war. Äh, <lacht> und die kämpfen dann einfach und dann als äh, Leia dann praktisch all ihre Macht, was in das war das zusammengenommen hat, um noch mehr zu Ben durchzudringen und Ray dann in dem Moment aber das Licht für ihn reinarmt. Und die Szene danach, wo sie sich einfach nur angucken, nachdem Ray ihn wiederbelebt hat, war das, glaube ich, wo sie sich einfach nur angucken für bestimmt so 10, 15 Sekunden und nichts sagen, das fand ich so, so schön Emotionen transportiert in dem Moment und ähm, ja, die Szene hat mich einfach irgendwie abgeholt. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich die jetzt im Nachhinein eher auf Platz 2 gepackt und das mit dem Imperator auf Platz 1. Aber das sind so meine meine Top Momente gewesen. Weil ähm, wenn ich diese an diese Visuals nochmal denke, so ich könnte da jeden, jede Sekunde könnte ich ein machen und mir an die Wand hängen. Sehr geil aus.
0: Es ja, ist so, also es wird es wird von Mal zu Mal schöner irgendwie.
1: Ja, und dann auch dieses diese Vision am Ende, wo gut. Kylo Ren, bzw. Ben hat er mehr oder weniger mit sich selbst geredet, weil das war ja nur so eine Einbildung, die er hatte mit Han Solo, aber wo er dann sein Lichtschwert wegschmeißt und sowas und sagt, okay, er ist jetzt wieder auf der guten Seite, also ist auch was, das konnte man, das hat man gerochen, dass das passiert, dass
0: er auf die äh, helle Seite der Macht wechselt. Aber mit Han Solo hat, glaube ich, keiner gerechnet. Mit Han Solo hat keiner gerechnet, fand das ich das auch so ein bisschen unnötig, also so ganz leicht. Aber ich fand es
1: irgendwie schön, weil das, weil das der der Tod oder der Mord an Han Solo war ja im Grunde der Wendepunkt. Und ja, dass man stimmt. jetzt zu dem Wendepunkt zurückgeht und sagt, okay, du hast noch genug Licht in dir, du hast noch Licht in dir, du kannst noch, kannst dich noch ändern. Und das, ja, keine Ahnung, diese ganze, auch wieder diese Sequenz fand ich geil. Und ich bin halt einfach ein Adam Driver Fan, also ja. wo der auftaucht, ich finde es einfach cool. Ich fand auch den Anfang cool, wo er da einfach komplett im Wald alles rumgemetzelt hat. Also ich fand das einfach geil aus. ist
0: eine tragische Figur und äh, ist ja. auch mit einer meiner Lieblingsfiguren neben Poe und Ray in, de, in der äh, neuen, ich nenne es mal Disney Trilogie, mhm. weil äh, man muss es langsam irgendwie ordnen.
1: <lacht> ja, Prequel, Sequel und Original.
0: Ja, oder äh, Original, Prequel <lacht> und Disney so, jetzt haben wir ein bisschen gequatscht ähm, wie gesagt, wir sind beide so durchmischt bis positiv, kann man schon fast sagen das positive Gefühl überwiegt bei uns beiden ähm, mhm. jetzt wollen wir aber schlussendlich noch so eine, mit diesem ganzen, mit der ganzen Skywalker-Saga, auch wenn es hart ist, abschließen ja. ähm, weil es waren neun Filme und und Spin-Offs Spin die wir zählen wieder dazu, gehören die zur Skywalker-Saga eigentlich schon, oder? so also Rogue One gehört ja auch an dazu, weil kommt der ja Leia kommt ja vor
1: und, äh, ja, dann Solo aber auch. Da kommt halt dann Solo vor. <lacht> In Rock One? Ja, aber ein Solo gehört dann auch dazu. Ach
0: so, oh nee, den will ich nicht, den will ich nicht. Ja, ja
1: aber den muss man auch dazu Fuck,
0: nehmen. Macht ähm, ich gar nicht. Aber der gehört ja nicht zur Skywalker-Familie ja, eigentlich. Ja,
1: aber Solo, ja, angeheiratet.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist ja der komische Onkel. Äh, ja, also ich muss sagen, ich bin gesagt, ein bisschen traurig. Ich bin, ich bin wehmütig, obwohl ich ja nicht mal der Ultra-Fan bin. Deswegen will ich gar nicht wissen, mm. wie es Leuten geht, die da echt total emotional involviert sind. Wahrscheinlich sind die einfach nur sauer. Von dem her bin ich ganz froh, <lacht> in meiner Position zu sein, dass ich gar nicht so krass involviert bin. Ähm, ich werde mm. mir auf jeden Fall ähm, die Box holen, ich wenn auch. es die gibt. Ja. Äh, Habe ich auch schon gelesen. Die soll es irgendwann, ich ist ja keine Kaufempfehlung, aber ich werde sie mir holen. Äh, die kommt, glaube ich, auch Anfang des Jahres. Im März, schon. Im März. ich. Ja, ja. Aber 250 Tacken. Ja. Kurz zu der äh, Disney-Trilogie, zur Sequel-Trilogie, äh, ich liebe Teil 7, wirklich, der macht mir richtig Spaß, mhm. bei Teil 8 und 9 bin ich zwiegespalten, wie gesagt, Teil 8 hat mir bei der zweiten Sichtung noch besser gefallen, äh, Teil 9 kann ich mir gut vorstellen, dass der sich äh, im Laufe der Zeit, dass die Blood -Todes immer unwichtiger werden, man einfach mit einer gewissen Nostalgiebrille drauf schaut, das wird auch, glaube ich, ganz cool sein und schlussendlich hat man jetzt nach den drei Filmen ein gutes Gefühl, auch wenn objektiv da schon echt ein paar Dinge nicht gut gelaufen sind. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, was man einfach so zu Star Wars und zu dieser Skywalker-Saga als Konstrukt sagen kann, ist, dass einfach, also man benutzt das Wort ja, glaube ich, oft, äh, äh, obwohl man es eigentlich nicht benutzen sollte, aber es ist einfach ein Meilenstein der Unterhaltungsgeschichte. Also, vor Star Wars gab es noch nicht sowas wie Star Wars. Und es ist einfach ein fester Bestandteil nicht nur der Popkultur, sondern auch einfach der menschlichen Unterhaltungskultur. Das ist nicht mehr wegzudenken aus der, aus der, aus der, aus unserem kulturellen Gedächtnis. Und, ähm, es ist einfach was Einmaliges. Und so wie, ich finde, es ist einfach eine unglaublich berührende, faszinierende und magische Geschichte. Und ich, ich, ich. Einfach die, die Musik, die Bilder, der ganze Mythos, der da mitschwingt. Ich meine, es gibt Leute, die leben nach dieser Jedi-Religion so. Ne? Wo hast du das sonst so, dass sie sich dass sich Sachen so packen? Also es gibt wahrscheinlich auch ein paar Leute, die leben wie Elben leben oder wie Hobbits. Keine Ahnung. Also das kann man vielleicht auf eine Stufe packen. Aber ähm, so Space Opera mäßig, was Star Wars halt ist, Star Wars halt einfach das große Ding. Man könnte jetzt noch Star Trek dazu nehmen aber das mache ich jetzt nicht, weil ich bin kein Trekkie, sondern ein Star Wars Fan. Ähm, und äh, wofür Star Wars halt im Gedächtnis bleiben wird, ist einfach diese diese, diese epische Saga über diese Familie, die einen irgendwie, auch wenn man es gar nicht wahrhaben möchte, berührt und mitnimmt. Also ich weiß noch, als bevor der Film rauskam, habe ich irgendwann mal den Trailer morgens nochmal geguckt und die hat fast geheult, weil ich mich so gefreut habe. Und wofür Star Wars halt auch im Gedächtnis bleiben wird, ist aber leider auch diese Schattenseiten, die so Fantum haben kann. Also ich finde vor allem bei Star Wars, bei Game of Thrones jetzt vielleicht auch so ein bisschen, aber bei weitem nicht so schlimm wie bei Star Wars, sind Fans teilweise echt zum Kotzen. Und ähm, natürlich, es gibt auch super viele gute Fans, sage ich mal, also zum Beispiel die Leute, die sich verkleiden oder die dann irgendwie als Luke Skywalker oder Darth Vader verkleidet in Kinderkrankenhäuser gehen oder so, so irgendwie kranke Kinder besuchen oder in Kinderheime, was weiß ich, das gibt's auch bei Star Wars super viel. Und da denkst du wahrscheinlich, wenn du an Star Wars denkst, immer an diese Schatten und Lichtseiten, wenn wir in dieser in dieser Methodik bleiben wollen äh, des Phantoms und auch an die Höhen und Tiefen, die das, ähm, die diese die ganze Sage hatte. Also wir denken alle ähm, komplett äh, erfüllt an die Originaltrilogie zurück, wir denken alle mit mehr oder weniger Grauen an die Prequel-Trilogie zurück und jetzt mit gemischten Gefühlen an die Sequel-Trilogie. Und diese ganzen Höhen und Tiefen, das, was mit den Schauspielern passiert ist, wie groß die geworden sind, wie die teilweise einfach komplett verschwunden sind, ähm, das gehört alles zu Star Wars. Es ist, ist was Einmaliges, was es so wahrscheinlich äh, nur sehr, sehr, sehr selten gibt.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich will da auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Nur eine Bitte an äh, Disney. Lass Star Wars doch mal jetzt mal ein bisschen in Ruhe. Ähm, lass uns damit abschließen. Und kommt irgendwann in ein paar Jahren, nicht, vielleicht nicht direkt nächstes Jahr, mit einer neuen, coolen, frischen Idee. Vielleicht mit einem Gesamtkonzept von einer neuen Geschichte. Mit einem Typ, der das plant. Äh, ähnlich wie damals George Lucas oder sowas. Da ähm, mhm. habe ich wieder Bock drauf. Lass es mal ein bisschen ruhig. Ja. Ihr habt es gemerkt, mit Solo lief nicht so richtig gut. Rogue One gerne so in die Richtung ähm, bin gespannt, wie äh, die Sequel-Trilogie, ich gehe jetzt doch weg von der Disney-Trilogie und sag Sequel-Trilogie, ähm, mhm. wie die in ein paar Jahren performen wird, also wie die ankommt, wie die gealtert wird äh, oder wie man schlussendlich diese Filme auch schaut, mit welchem Gefühl. Ich glaube, mhm. ja, dass man trotzdem mit einem schönen Gefühl die ganzen Filme anschauen kann. Ja,
1: absolut. Also für mich ist es halt auch so, dass die Sequel-Trilogie eigentlich so meine erste richtige Star-Wars-Trilogie ist, weil habe ich das war die erste Trilogie die ich so richtig bewusst mitbekommen habe also für als, als Episode 1 rauskam war ich zwei so, so, wie soll ich das damit erleben so ne? um, und ja also für mich ist die sequel Trilogie hat deswegen so einen besonderen Stand um, aber ich ich, also ich, denke, dann, ich denke an natürlich ich denke Star Wars glaube ich mit einem lachen und einem weinen Auge zurück und ich bin froh dass es das Teil meines Fantums auch ist, dass ich mich da als Fan zählen kann, dass ich habe da sehr viel Spaß mit, mit dem, was Star Wars mir bisher gegeben hat und mir immer noch gibt, durch auch Comics und Bücher und Spiele natürlich auch und ähm, bin aber auch deiner Meinung, ich finde, man sollte das jetzt erstmal ruhen lassen und man, man guckt sich jetzt erstmal ruhen, okay, was haben wir da, was möchten wir noch erzählen und dann, wenn man meint, was zu haben, was wirklich es wert ist zu erzählen, dann freue ich mich, aber ich brauche jetzt nicht auf Biegen und Brechen was Neues.
0: Wie sieht's bei euch aus? Ähm, seid ihr überhaupt die riesen Star Wars Fans? Wie fandet ihr Teil 9? Wie fandet ihr es generell? Die Skywalker-Saga? Seid ihr traurig? Seid ihr froh, dass es vorbei ist? Ähm, schreibt uns das gerne per Instagram, ja, sehr gerne. Äh, die, ähm, unter unsere Posts. Äh, das wird uns, oder mich zumindest, sehr interessieren, weil es so ein Riesending ist. Äh, ansonsten äh, lässt ich noch eins sagen, frohe Weihnachten, weil wenn der Film, äh, wenn der, wenn der äh, Podcast raus ist, ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Stimmt. Ich hoffe, ihr guckt ein paar coole Filme an oder lasst doch mal äh, den Fernseher links liegen und kümmert euch um eure Freunde und Familie. <lacht> kümmert euch um eure Freunde, wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> ja, ähm, kommt gut in so ins Jahr. Wir machen eine kleine genau. Pause. Inos, eh wie lange nochmal?
1: Also wir werden, also nächste Woche, also hoffentlich, wenn ihr das hört, ist der 25. wenn alles geklappt hat. Wenn nicht. Bis oder 27. <lacht> Schon mal Entschuldigung im Voraus. Oder nicht? Weiß ich nicht. Und dann sind wir erstmal, ähm, bis ja, Mitte, Ende Januar, sind wir dann äh, erstmal weg vom Fenster, um äh, viele neue Filme zu gucken, auch Ideen zu sammeln, was wir alles noch im nächsten Jahr mit euch besprechen können. Hoffentlich mit für einem euch mit besprechen Intro. Können. Hoffentlich mit einem Intro. Wer, wer weiß, wer weiß, äh, was da alles nächstes Jahr auf uns zukommt an coolen neuen Entwicklungen. Ich teaser das ja immer noch gerne an, dass wir da was in der Pipeline haben. Kann sagen, können wir jetzt <lacht> um, sagen, dass es
0: jetzt unsere zweite
1: Staffel gerade jetzt äh, zu Ende geht? Ich überlege gerade, wann ist das schon die zweite Staffel zu Ende? Ach so, Kopfkino, das Radio war die erste Nee, Staffel. wir
0: hatten die erste Staffel, war bis zu den Sommer, zur Sommerpause, dann die zweite Staffel jetzt. Ach so, jetzt. du das. Okay,
1: ja. okay. Ich hätte eher das mit der Sommerpause, Sommerpause als Mid-Season-Finale gesehen und das ist jetzt das Finale der Staffel. Also sind wir jetzt gerade am Ende von Staffel 1, nächstes Jahr fängt Staffel 2 äh, an.
0: Oder Staffel 2 ist jetzt vorbei, wir müssen noch diskutieren. Ähm das
1: diskutieren <lacht> wir noch, die die offizielle
0: Kopfkino-Timeline wird noch äh, <lacht> ausklammern.
1: Wir sind jetzt aber auch schon, warte, ist das dann jetzt, aber der Podcast ist dann, wir sind auch schon in unserer Sequel-Phase, weil die Radiosendung war ja die Original, <lacht> Kopfkino Original. Wir sind jetzt schon im Sequel-Bereich, ähm, biedern uns den Kinotrend an und machen auch nur noch Sequels. Ähm, ja. Aber genau, wir sind bis Ende Januar erstmal, äh, Mitte Ende Januar erstmal weg. Wir werden euch äh, auf all unseren Kanälen Bescheid geben, wann wir dann wieder da sind und womit wir dann wieder da sind, wo wir alles wieder da sind. Vielleicht gibt es da neue Sachen. Aber ähm, bis dahin kann ich mich nur dem anschließen, was Janik gesagt hat. Frohe Weihnachten oder einfach frohe Feiertage, frohe ruhige Tage, wenn ihr kein Weihnachten feiert, macht ihr einfach eine entspannte Zeit und ähm, kommt gut ins neue Jahr, wenn ihr ein Neujahr feiert, wenn nicht, dann. Macht euch einfach einen schönen Tag. <lacht> <lacht> und es wäre trotzdem ein bisschen Raclette, ist auch immer gut. Ich freue mich. Danke, dass
0: ihr bisher genau. dabei wart, danke, dass ihr zugehört habt.
1: Und ganz ganz vielen lieben Dank an die Leute, an diese, also wir haben ja, es, wir haben nicht viele Hörer, aber es gibt einen harten Kern. Und diese Leute dürfen sich jetzt angesprochen fühlen. <lacht> vielen lieben Dank, dass ihr uns hört, dass ihr uns schreibt, dass ihr uns auf verschiedene Wege immer ähm, zukommen lasst, dass ihr das, was wir machen, gerade mögen. Ähm, und das, das freut uns natürlich auch, dieses Feedback zu, zu bekommen. Das ist unser Antrieb. Ähm, ja, Und, der, und die Freundschaft Antrieb. zwischen uns beiden. Und,
0: ja, aber eher zweitrangig so ja, ja, sagen, ne? wird Ja, langsam wird es schwierig.
1: Langsam zweitrangig. So,
0: das Kopfkinoty <lacht> wünscht euch eine wunderschöne Zeit. Wir sagen Tschüss, bis bald. Tschüss.